0: Hola, ¿qué tal? Soy Javier González, pastor de Alfarero Monterrey y también suegro de Samo Uribe, creador de este maravilloso podcast de la Biblia en un año. Agradezco la invitación de Samo en este bonus que introduce el libro de Amos. Te invito a ver algunos aspectos interesantes del libro de Amos. El significado del nombre de Amos es cargado o llevador de cargas. Dios llamó a Amos probablemente alrededor del año 760 antes de Cristo. Amós era un simple cuidador de animales y hombre de campo de Tecoa, pueblo cercano a Jerusalén. Amos fue una persona que no se consideraba un profeta profesional, como lo dice en el capítulo 7, 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Masías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero o cuidador de bueyes, y recojo higos silvestres. Y Dios me tomó de detrás del ganado y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esto nos debe de animar a cada uno de nosotros que nos pudiéramos considerar incapaces de desarrollar un ministerio útil en el Señor. Amós es considerado como uno de los profetas menores, no por considerarse inferior a los demás, sino por la cantidad de redacción que aporta en este maravilloso libro, la Biblia. Amós, por medio de palabras y visiones, predicó en contra de las instituciones religiosas superficiales de su tiempo, que se encontraban en Samaria y el reino de Israel. La predicación de Amos provocó gran oposición y enojo, tal como lo demuestra su encuentro con Amasías, sacerdote de Betel, en el capítulo 7, del 10 al 17. Amós profetizó durante el reinado de Usías de Judá y de Jeroboam II de Israel, fue una época de gran prosperidad y éxito militar para ambas naciones. Samaria, la capital de Israel, disfrutaba de un, una enorme riqueza y lujos. Muchos agricultores se habían empobrecido. La aristocracia había facilitado préstamos a los pobres que no pudieron pagar, por lo que habían convertido a los deudores en esclavos y se habían apoderado de sus tierras. Esto provocó que los líderes de la sociedad, con sus muros altos, ciudades fortificadas y sus ejércitos se sintieran inmunes a cualquier juicio. Te invito a que podamos rescatar algunas enseñanzas clave conforme al mensaje de Amós. Primera enseñanza. Podemos ver que Dios es imparcial y es justo y que juzga a cada nación apropiadamente. Ninguna persona se debería sentir exenta del justo juicio de Dios. Y esto lo podemos ver en los primeros dos capítulos del libro. Segunda enseñanza. Podemos ver que Dios detesta, o sea, no le gusta, el orgullo humano, en especial cuando se manifiesta a través de la confianza en el poder militar, la riqueza y la indiferencia hacia los demás. Esto está en capítulo 6. Tercera enseñanza. Dios es especialmente duro con cualquiera que engañe al pobre o abuse de él. Y esto está en el capítulo 8. Cuarta enseñanza. A Dios no le impresionan los cultos de adoración con música y celebración si las personas tienen un corazón incorregible y terco. Esto lo podemos ver en el capítulo 4 y 5. Quinta enseñanza. Los líderes religiosos que se oponen a la verdadera obra de Dios están sujetos a un juicio especial. Y esto lo encontramos en el capítulo 7. Sexta enseñanza. Cuando los problemas empiezan a acumularse contra una nación, como es el caso en este libro, el pueblo debemos considerar que se trata de una advertencia de parte de Dios y arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Esto lo vemos en el capítulo 4. Séptima enseñanza. Incluso después de la sentencia, cuando parece que se había perdido toda esperanza, Dios puede traer redención y salvación, para todos aquellos donde es invocado el nombre del Señor, como lo dice en el capítulo 9. Y es aquí donde todo esto puede ser posible por medio de la humillación y obediencia de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto me hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 10 y 11, que dicen, «Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, teniendo un Dios tan bueno y misericordioso, que nos brinda oportunidades para arrepentirnos, para conocerlo y para relacionarnos con Él, yo te animo a que continúes edificando tu vida con la atención a este maravilloso podcast de la Biblia en un año. Que Dios te bendiga. Amén.